0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Jullie horen inderdaad
1: een andere presentator. Het is namelijk een nieuwe serie van Deal Talk met Ben van den Burg. Ik ga in gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. Deze week is Juliette Vries oprichter van Promotion Partners. Dat verkocht ze in 2013,
2: Juliette. Ja, ja zoiets, dat, uh, uit de ja. informatie
1: blijkt dat Klopt. 2013 dat heb je verkocht. En nu ben je eigenaar van Schoenmerk Verragio. En dat is... Ja, toch? Kun je dat een beetje netter zeggen? Verragio. Verragio. Verragio, maar ik spreek geen Italiaans. Nee, oké. Okay. Dus, ik zal dat onthouden. Okay. Verratio dacht ik, verratio. Mooi. Uh, Daar ben je nu eigenaar van, het zijn pumps. Want natuurlijk heel veel luisteraars hebben van, ik wist het ook. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik behoud me ook Maar tot... dat jij
2: dat niet weet, dat begrijp ik wel.
1: Nou ja, ik heb ook, uh, ik heb een dochter, ik heb een vrouw. Dus oh, ja. die zou okay. je door mijn gesproken. Maar die lopen nooit op pumps. Dus dat is al, oh, een, dat dat is is al een interessant onderwerp. Hoe populair zijn pumps?
2: Ja, toch populairder dan jij denkt. Dan jij denkt, hè? Ja.
1: <laughs> maar even, ik wil eerst even een eerste vraag. Om
2: erin te komen, wat inspireerde jou deze week?
1: Wat hield je nu echt bezig dat je dacht van, wow,
2: dit is mooi? Toevallig was ik vanmorgen op een uh, website van Uniqlo. En daar zag ik uh, ook weer, zoals je tegenwoordig op veel websites ziet. Iemand die wat voller is. Nou, daar ben ik wel blij om. Want al die meisjes met maat 34 of maat 32. Dat is niet meer realistisch, toch? Dus ik ben okay. dan blij dat we in het modebeeld ook... ...mensen tegenwoordig hebben die uh, een maat meer hebben. Want dat is realistisch, zeker in Nederland.
1: Ja, dus je hebt die hele trend van het fat shaming, zie je aan de ene kant toch... Ja. ...dat gebeurt, maar nu zie je allemaal modellen die dan ook um, een vollere maat hebben. Ja. Ik kom wel in een wereld waar ik normaal ja, gesproken... Nee, nee, maar, dat is nee wel... maar goed, jij kijkt
2: toch ook wel eens naar uh, een of andere site of een advertentie of zo... ...en zag je vroeger altijd... Ja, maat 34, 32 ja, jaar. Ja, heel, veel te slank. En anorexia. Schandalig. Hoe ja, dat is niet normaal. Dus nee. dan ben ik blij dat dat nu een beetje begint om te switchen, zeg maar.
1: Dus, Ja, dat vind ik toch wel interessant. Heb, heb jij dat? Uh, je bent nu wat ouder. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Ik weet het. Fijn. Ja, bedankt. Had jij die, dat bewustzijn toen je heel jong was ook ja. al heel snel?
2: Jawel. Weet je. Wij zijn gewoon, in Nederland zijn wij niet uh, de slangste. Dus uh, in Nederland voldoen we niet aan het beeld wat in de modebladen staat. Wij zijn gewoon in Nederland niet allemaal maat 36. De gemiddelde maat in Nederland is 38, 40.
1: Ja. Ja.
2: Nou ja, ga... Oké, okay, dus
1: dat hield je bezig en ga je daar ook iets mee doen?
2: Nee, we gebruiken al, uh, uh, zoals dat netjes heet... Uh, uh, Voluptuous uh, models in onze campagne. Dus het is niet zo dat wij inderdaad uh, altijd uh, hele slanke meisjes... Uh... Op de website zag ik dat niet. Oh. Niet zo. Dat,
1: het viel me niet op. Oh, okay. Ik zag wel de... Ja, nee, dat viel me niet op. Ik vond dat. Maar ja, goed. Daar komen we ook nog op. Ik wil okay. ook. Wat ik heel leuk vind. Ik wil, je moet eerst even wie je bent en waar je vandaan oh, ja. komt. Dat oh, is ja. ook altijd mooi. En wat ik heel mooi vond op jouw site. Er stond 30 dingen die je nog niet wist. Mogen we er even een paar doornemen? Ja. Oh, zeker heel. <laughs> zeker lang geleden gemaakt, of niet?
2: Ja, eventjes geleden, ja. ja maar ik, moet ik, ik hem aanpassen? Ja, hè, geloof ik. Nou,
1: ik. Maar het inspireerde mij. Want jij vraagt wat jou inspireerde. Ik dacht eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Oh. Nou, gewoon 30 die je nog niet weet over een mens. Het, ik, bedoel, ik zal even een paar noemen snel. En daarna gaan we er diep op in. Ze heeft vier katten en acht kippen. Toen dacht ik, je woont in het centrum, want dat is een ander. Je woont in het centrum. of veertig uit hetzelfde huis in Amsterdam. Dacht ik, nee,
2: acht... Amstelveen. Dus, uh... Nou, maar dat stond... Het, het is oud, oh, inderdaad. Uh,
1: dus het, het zaten... Nou, ik, maar ik dacht, het zet wel iemand neer. Het is wel even wie je bent. Nou, ik wil een paar even uit... Uh, je, ze heeft een <laughs> onmiskenbare, dat hebben we al lang gehoord, Heese Stem.
2: ja. Ik heb... heb de hele dag, Dag Meneer, heb ik aan de telefoon. Ja? Dag Meneer. Ook je hele leven al gehad? of oh, Veel te veel
1: leven. whisky gezopen en veel te veel oh, u gerookt.
2: Roept. U roopt, zeker. <laughs> ja. Weet je wel, zo krijg je dan. Maar goed, het heeft ook heel veel voordelen. Dus ik ben er heel blij mee. Eh,
1: wat zijn de voordelen?
2: Nou, als ik een bedrijf bel, dan is er geen secretaresse die mij tegenhoudt. Als ik zeg, mag ik de directeur? Dan heb ik hem meteen. En dat doe je ook op deze? manier. Ja, <laughs> mag ik de directeur? Nee, ik zeg dan uh, de Vries voor meneer Jansen. Nou... Dan is Niemand door. vraagt aan mij, uh, waar, waar wilt u hem voor spreken? Doe jij
1: dat dan, dat cold calling je wil een bedrijf benaderen en je belt ze gewoon op?
2: Oh nee, maar weet je, soms wil je wel eens iemand spreken en dan heb je helemaal geen zin om tegengehouden nee. te worden van... Uh, ja, waar gaat het over? Daar heb je helemaal geen zin in. Ja. Ja. Nou, dat heb ik dus geen grap van.
1: Ja. Uh, even over jou als ondernemer, dat stond ook bij die wat wij nog niet wisten. Hè. Dit, weet, dit weet nog niemand, je was 17... Toen begon je eerste bedrijf. Ja. Waar, waar, waarom? Ja.
2: Wat deed je? En waarom niet eigenlijk? Ja, dat is waar. Uh, nee, ik was al in mijn schooltijd al heel ondernemend. Ik was geloof ik vijftien uh, of zo. Toen pachtte ik het uh, terras van de Alberts Corner in Amstelveen, het winkelcentrum. Mm -hmm. Dus ik bedoel, het zat er al vroeg in. Dus uh, dat was niets nieuws. Dat ik maar blijkbaar niet bang was om ondernemen. ja, maar in de hospitality, hè, ja.
1: want dat heb je ook met promotion partners, ja. hospitality, Daarom is het straks zo interessant, Hier om een keer naar gewoon een, een product, een schoen, een ja, heerlijk, punt. Ja, dat, oh, dat lijkt me ook zo lekker, ja, iets wat
2: je vast kan nou, houden. Ja. ja, kun je alvast het verschil even vertellen? Nou, het verschil is inderdaad wel dat je uh, bij Promotion Partners verkocht ik een dienst. Dus in feite... Even vertellen voor de mensen die oh, da ja. dat ontgaan is. Promotion Partners is ooit begonnen als een bedrijf wat uh, dames inzetten op beurzen en congressen. En is destijds uitgegroeid naar eigenlijk wel het grootste bureau in Nederland. Wat Hoe groot? Personeel, ja, groot. Miljoenenbedrijf. Personeel... Maar omzet
1: meerdere miljoenen. Tientallen miljoenen? Nee, of?
2: dat niet. Maar we zaten wel in de 4, 5 miljoen. En de EBEDA? Sorry, maar, is het het maar
1: is het normaal nee, okay. was het een normale 20% normaal? Wat is normaal? Maar was het een 20% marge business? Is die, want ik ken die business niet hè? Dus is dat 20% of is dat een 30% nee, marge business? of een dat 10%? Dat is wel
2: een uh, 30% marge business. 30%
1: ja. margebusiness. Ja.
2: Eh, wacht uiteindelijk... even nog
1: even over die deal, over die deal, want we hebben het over deals. Ja, Je nee. zei 5, 6 miljoen omzet? Ja. Met 30% mm hoe -hmm. een marge? Dus even 2 miljoen hebben we daar voor het gemak. En dat soort bedrijven gaan keer de, de, de multiplier gaat, hoeveel keer? Is nou, dat vijf, zes? Nou. Of meer? Ja, nee, want het zijn mensen. Dus
2: uh, nou, help me even, want nee, ik weet maar... niet hoeveel de multiplier is bij dat soort bedrijven. Nee, maar je kunt. Ik... Ik denk nu tegenwoordig uh, uh, iets van drie, maar destijds was het vier. Oké, okay, nou goed, maar okay. wel
1: een mooi bedrag. Dat is ja. even dus wat je deed, dus dan weten we alvast die deal, want het gaat ook, ook om dat we leren van, hey, hoe gaat, ik ga straks nog dieper op in, want ik wil ook weten waar je allemaal tegenaan ben je een Excel-tijger of niet, of was het alleen maar die, 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 die hospitality-mensen voor dat mooi. Wat bracht je in die hospitality-branche? Want 17 pachten je dus in Amstelveen. Dat vertelde je net, en een
2: horeca-iets. Ja, een terras. Een terras? Van de Albert, Albert's Corner was maar, er toen maar, nog. Maar op je zeventiende? Ja, met een uh, schoolvriendje van mij. Van het Kochten We kochten in binnenin en dan verkochten we dat buiten. Nou, ik begrijpt natuurlijk wel, ik was het rijkste kind op school. Gaaf! Wat deed je met dat geld? Uh, ik had er ook geen tijd om het uit te geven. Nee. Dus uh, Gewoon sparen. Ik werkte natuurlijk alleen maar. Ja ja Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ermee gedaan heb. Ik denk meteen een auto gekocht toen ik 18 was. Ja,
1: want dat was een van die dingen: van die 30 dingen die je moet weten. Dat was echt een heel mooi verhaal. Uh, Playboy komt er nog in voor. Om het even spannend te maken voor de mensen: blijven ze zeker luisteren. Uh, nee, het was, je kocht een auto, een sportauto, en de Remain in Spanje. Op de 18e kocht ze de eerste. Wat voor auto was het? Even voor de mannelijke luisteraars: die vinden dat altijd prettig. Een uh, Spider. Nee,
2: was het een... Uh, een MG. Een, nee, en een... Uh, sorry. Uh, volgens mij een Triumph.
1: Triumph, mooi. Uh, open?
2: Uh, open, ja. Open, open. ja. ja, open, ja. ja.
1: Dus oké, okay, je, je had dat gepacht. Je, ja. oh, je kon, en je ging naar Spanje dus met die auto. Kun je even die reis beschrijven? Want dat zegt heel veel over wie je bent als mens. Nou, het is
2: was wel... Mijn vader die had een uh, sjaal gemaakt. Met ijzerdraad erin. Dus stond bij stoprecht stond die sjaal ja. nog steeds ja. naar achteren. Dat Super was grappig. Dat was en uh, alle vrachtwagenchauffeurs, die had ik inmiddels wel uh, door dat ik daar uh, in mijn eentje reed. In een sportauto. En, uh, maar wat ging je doen? En doen? Ja, ik ging gewoon naar Spanje. Uh, vakantie? Op vakantie. Oh, oké. Okay. Maar al die, die vrachtwagenchauffeurs, die hielden mij een beetje in de gaten. Dus die gingen dan uh, naar elkaar van, uh, die gingen mij een beetje beschermen. Dus als ik dan ergens uh, Oh, als je stopte, stopte onderweg dan restetten? Dan uh, had ik ineens heel veel aanspraak. Dan hadden ze met elkaar al uh, over, uh, weet ik veel, bakkie bakkie. Hadden ze al gezegd van, oh ja, je moet er even komt de een de ja, jonge dame. dat het eventjes allemaal goed gaat en dat ze niet in de problemen raakt. Reed je dus naar En
1: je ging nou op het strand
2: liggen of je ging ja. musea bezoeken? Ja, nou, toen was het nog op het strand liggen, ja. Ja. Later in je leven ging je musea Ja, ja precies.
1: <laughs> dat komt al wat later. Wanneer was die ommekeer dat je van het
2: strand naar musea ging? Ja, ik denk uh, toch wel heel snel, want ik denk dat dat zo'n beetje rond mijn dertigste was of zo.
1: Toen ineens kreeg je kunsten uh, in je... Uh, nee, in je toen heb ik
2: ook afscheid genomen van het strand. Ah, oké. Okay. Toen dacht ik van nou, als ik nou... Uh... Het lijkt me totaal niet relevant. Waarom? Oh,
1: okay. Ja, of het is wel irrelevant, maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee, het was afscheid genomen. Oké, okay, dus je was in Spanje en ging je toen gelijk al naar Barcelona in de ja. Playboy Club? Uh... Daar was een mooie vraag. Ze werkte in de Playboy Club in Barcelona, maar werd na een dag ontslagen. Waarom ben je ontslagen?
2: Ja, ik zijn natuurlijk dat weet je, de raarste dat... dingen. Ik liep daar een beetje en toen kwam ik een Nederlander tegen. Dus ik riep meteen, oh, Penny Wafels, vieze boekjes. En uh, ik ging meteen met die man praten. Dat was helemaal niet de bedoeling dat je met iemand ging praten.
1: Ja, want je moest het bloed serieus nemen. Ja. Maar je nam nou, dat nee. totaal niet serieus. Nee. Al die poppenkasten. Dus als ik
2: moest de dag daarna terugkomen moest ik mijn uh, pak inleveren. Ja. En mijn geld ophalen. Dat geld heb ik nooit opgehaald, dat pak heb ik gehouden. Mooi. Wat heb je met dat pak gedaan? <laughs> ja, dat heb ik nog wel eens aangehaald op ja? een feestje. Ja. Hoe,
1: hoe zag dat pak eruit? Ja, Beschrijf het eens? letterlijk.
2: Met zo'n pompon op je kont en je ja? oren op je hoofd. En,
1: uh... en wat gebeurde er in zo'n Playboy-club? Uh...
2: Nee, dat was toen helemaal nog heel netjes.
1: Oh, heel netjes. Gewoon drankje, een drankje, ja. zo'n clubgevoel.
2: En je was toen hoe oud? 18? Ook bij die Playboy Club? Ja, toen was ik nog wel iets. Ja, 18. Gelogen ook nog natuurlijk.
1: Ja, want je moest natuurlijk 21 zijn. Ja, precies. Dat is niet normaal. Oké, okay, um, toen... Oké, okay, dus dat is een beetje... Maar dat ondernemerschap, waar het vandaan komt, joh... Sommige mensen hebben dat, sommige mensen hebben het niet. Jij had het van nature, zit het in de familie, zit het bij nee, de buren.
2: Nee, niet in de familie. Gewoon, je
1: vond dat... Je moest geld verdienen. Nou, ja, nee... Gewoon ondernemen. Niks is toeval, maar het gebeurde toch. Het gebeurde. Uh, toen begon je... Uh, we, hoe begon je Promotion Partners?
2: Uh, ja, met letterlijk uh, een paar vriendinnen inzetten en op een beurs. En voordat je het weet uh, heb je een hele grote kaartenbak en heb je heel veel klanten. Ja,
1: maar nu gaan we wel snel.
2: Oh. Hoe, hoe kwam je erbij dat, dat, dat daar behoefte aan was? Dat was toen wel de. Toen had je nog de Virato, je had nog allerlei hele grote beurzen. Autorain was toen uh, immens groot. Dat was toen echt een business. Hele grote business. Ook nu met nog. concurrentie. Ja, nu nog. Maar ook met heel veel concurrentie. Ja, heel veel concurrentie. Oh, en wat jij dan deed, je trommelde vriendinnen op natuurlijk? Zo begint eigenlijk ieder uh, promotiebureau. Met, oh ja, met een paar vriendinnen. En dan word je uh, gevraagd om dat te doen. En dan uh, ja, beman je één stand en ik ging wat sneller. En voordat ik het wist uh, ja, had ik honderd man op een autorij staan. Terwijl ik natuurlijk nog niet oud genoeg was. Hoe kwam het dat je dat voor elkaar kreeg, die honderd? Wat voor, wat voor eigenschappen? Wat voor... Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat het ging om uh, het toch op een of andere manier laten zien aan klanten dat je het kunt waarmaken wat je belooft. En als je dat één keer doet, ja, dan uh, vragen ze je nog een keer en nog een keer en nog een keer. Maar
1: dat is je overredingskracht. Dat is puur je, wie je bent als mens. Je blauwe ogen, daardoor geloven ze van nou... Er zat ook wel jullie... een grote
2: gunfactor bij.
1: En uh, dat was ook gewoon wie je bent als mens? Ik denk het. Dat heb je niet speciaal ontwikkeld. Dat je, je al. dat je dacht van nou oké, okay, dan moet ik me zo aanpassen. Zo. Nee, 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 maar dat, dat zou
2: kunnen hè. Nee, zo, zo heb ik dat nooit uh, gezien. Echt het inrollen. Ja, en het is ook. Uh, het was ook echt letterlijk dat mensen uh, zagen dat, uh, ja, dat ik het voor elkaar bokste. Dus. Uh, ja. ja, Weet je, of ze nou 300 man uh, uh, wilden hebben of uh, uh, 60 is man die uh, vier talen spraken. Prima, ja.
1: je, je belde iedereen bij elkaar. Ja. En, en is het ook wel eens gigantisch misgegaan, even je learnings. Dat je dacht van jong, 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 jong. En dan nog een keer jongen. hè.
0: Het ja, is altijd
1: leuk namelijk, die verhalen dat het misgaat. Maar waar je heel veel van geleerd hebt en weer verder kwam, bla, bla, bla.
2: Ja... Het is zelfs een paar keer misgegaan, ja. Kom maar met die anekdote. Nou, hele grote opdracht uh, op Schiphol, waar, uh, ja, waar het letterlijk gewoon niet, waar ik te snel ja heb gezegd, te snel begonnen ben en uh, uiteindelijk uh, niet genoeg personeel voor had. Dus ja, toen moest ik zelf. Moest je zelf? Nou ja, dat was niet dat zo was erg, niet. maar nee. goed, uh, toen stond ik nog min twintig, maar toen dacht ik van, oh ja, nou ja. Dan, uh, opdracht
1: kwijt toen? Nee, nee Schiphol, niet. heb je toch
2: recht kunnen nee, breiden.
1: Heb je goed. gecompenseerd? Ja, uiteraard. Ja? Ja. Was jij makkelijk in compenseren? Was je zakelijk? Was, bent. Ben je hard of ben je harder geworden? Ben je heel erg zakelijk of van, joh, het komt uiteindelijk wel
2: goed? Uh, nee, uh, ik ben denk ik wel heel erg zakelijk. Maar aan de andere kant, weet je, als je al zo lang zaken doet, dan heb je eigenlijk alles al meegemaakt. Ja, maar wat ik eigenlijk... Waar ik naar zoek is... Kijk, je hebt mensen die heel
1: erg op goed vertrouwen. Joh, het komt wel goed. Hier heb je wat, hier laat je wat. En uiteindelijk, joh, hebben we allemaal iets. Dat is een benadering. Maar je hebt ook mensen die zijn heel berekenend. En die de, de willen uit iedere deal willen ze iets halen. Dat ze denken, oh, dat is gunstig voor mij, dat is gunstig voor mij. Dus ik zoek een beetje oh, nee, 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 waar nee. jij staat.
2: Ik ben heel erg van uh, wie goed doet, goed ontmoet. En uh, uh, nee, ik zal eerder iets weggeven dan dat ik inderdaad berekenend ben.
1: Maar Daar was ik benieuwd naar ja.
2: er zijn wel uh, bepaalde regels. Zoals? Als, nou ja, je, kan, je mag voor mij heel veel geld aan mij verdienen. Maar als je mij uh, belazert voor uh, een paar euro, dan uh, heb je een slechte aan mij.
1: Uh, kun je dat concreet maken?
2: Ja, als mensen... Uh, ja, als mensen je proberen te piepelen voor ja, een paar tuurlijk. euro, dan, dan denk ik van, uh, joh... Dat is ook zo... Of liegen bijvoorbeeld. Mensen die dan... Uh, Handig
1: uh, proberen te zijn.
2: Ja, Dan denk ik, ja.
1: <laughs> Kom op, man.
2: Joh, ik... Uh, I'm old enough uh, to look around the corner, dus ja. mij kan je niet meer blazen. Dat ik, zie ik op 10 kilometer afstand.
1: Ik wil naar die promotionpartners partners naar toen je het verkocht. Waarom wilde je het verkopen?
2: Nou... Je zat. Weet je, als je continu maar hetzelfde doet en continu op de herhalingknop uh, uh, drukt, ja, dan is er geen uitdaging meer.
1: Ja, maar je had ook kunnen redeneren, ik, wil, ik weet niet even of dat global bedrijf, of dat kan voor mij heel erg lokaal, maar je kan dat wel aan elkaar rijgen natuurlijk met mm -hmm. andere hospitality bedrijven. Je kan ook denken, ik wil world domination of ik ga differentiëren, ik ga andere
2: services aanbieden. Dat had je ook kunnen ja. bedenken. Maar dit was voor mij wel, uh, het was voor mij klaar. Was het ook de max van jou kunnen? Ik was niet meer on top of my game en ik vond dat ik het over moest laten aan mensen die jonger waren. Dus. Is het ook een business omdat je, dat je eigenlijk jonger moet zijn? Nou, dat misschien niet, maar,
1: ja, maar ik zat er al te lang in. Ja, maar, to maar toch vind ik het wel interessant je besluit eens te verkopen, hmm. want je was het zat. Maar wat ik zeg, uitdagingen zouden kunnen zijn... Ik ga global domination, ik ga differentiëren, andere services aanbieden in het verlengde van wat we al doen. Waardoor je nog groter groeit wat super uitdagend is. Een hele dagelijkse opera dagelijks operatie laat je over aan een MD. Nou,
2: dat kan. Ja, maar dat was niet dat, mijn ding. Hoek, ik was meer gebrand op kwaliteit ja? dan dat ik gebrand was op... Uh, global rood, domination, ja, grote ja. en, en,
1: en andere differentiëren. Ja.
2: Dat was helemaal niet waar ik naar op zoek was.
1: Oké. Okay. Okay. Toen dacht je van, ik ben het zat. Uh, een bureau in, in de hand genomen die je begeleidde bij de verkoop, neem nee, ik aan? Nee, nee, nee. Ja, nee, wat nee, adviseurs.
2: Nee, ja? ik had toevallig iemand in mijn bedrijf die het over wilde nemen. Dus, uh... Dat was heel dichtbij, dus ja. niet
1: een, allemaal um, bedrijf aangesloten? Dus niet? Nee, nee, okay. nee,
2: nee. En het handigste was ook dat zij al uh, een paar jaar de leiding had. Dus alle lijken in de kast uh, had ze dat zelf gemaakt. Zeer.
1: Ja. Dat is goed. <laughs> Oké, okay. maar wel gewoon een, een waardering gemaakt door het ja, externe netjes. Ja. En, uh, en er was <laughs> geen, geen conflict over gekeken bij andere bedrijven wat de nee. multiplier is gemiddeld. Nee, dat was, ging allemaal heel soepel. Dus, uh... En in één keer 100% verkocht of heb je nog een stukje gehouden? Eerst 50.
2: Ah. En toen, Precies uh, 50? Ja, ik vind altijd... Uh als je 49, 51 doet... nou, als je ruzie krijgt over één aandeel... nou, dan is het toch al stront en een knikker. Ja, als je vinden het heel uh, mis. Ja. <lacht> Laat me zitten. Laat maar zitten. Ja. Maar toen heel snel besloten van... oh, weg ermee. Uh, dat was een jaar later? of? Nee, dat was al binnen een half jaar. Omdat je... Uh, op het moment dat je uh, het verkoopt... Dan heb je ook, ik denk dat iedereen uh, dat weet, die een bedrijf verkocht heeft. Je ziet het personeel, in één seconde zie je ze switchen naar sucking up to the new boss. Ja. Wat in principe niet zo erg is, maar je voelt je heel erg overbodig. Nog even, je vertelde wel hoeveel mensen je plaatst, maar niet hoeveel medewerkers toen waren. We hadden toen een
1: mannetje of dertig. Manage, ja, manage de, en die switchen naar een nieuwe... Ja. Dus ja, dat had je eigenlijk ook... En wat was je rol toen nog in dat half jaar? Wat, wat had je afgesproken? Ja, sales. Oké, okay, je deed business development, ja, sales, precies. commercie. Ja. En zij was de MD, ja. de CEO. En,
2: ja. en je merkt ook dat er... Ja, dat er uh, ik kreeg toen geloof ik een uh, memo of zo, dat ik uh, mandatory... Uh, Twitter les kreeg, toen dacht ik, nou, time to go. Ja, dat de kap even lekker met je Twitter les. Ja, nou goed. Oké, okay,
1: anyway, en toen was het dus een half jaar. Uh, de waardering na een half jaar was nog hetzelfde. Voor die resterende 50% die je verkocht. Ah, Naar wie verkocht je dat? Want kon zij alles kopen? Zij kon alles kopen, ja. Zo. Ja. Um, dan had ze er ook iemand die dat ja. financierde voor haar. Ja, precies, ja. ja oké. Okay. Uh, het was dezelfde waardering, of was het...
2: Nee, dat was ja, hetzelfde. Ja,
1: niet omdat de omzet onwijs omhoog ging toen nee, zij kwam. Nee, precies. Nee. Dat beetje, dat ja, beetje hetzelfde. Mee. Nou, en toen... Ja. En kocht toen je, je dacht weer een deken, nieuwe hè? sportauto
2: natuurlijk. Nee, toen dacht ik echt van... Uh, ik ga rustiger aan doen. Ja, maar dat, ja, dat is... Dus een... is niet gelukt. En ik weet nog dat ik zei... God bewaar me dat ik niet weer een eigen bedrijf ga beginnen. Ja. Nou, ook niet gelukt.
1: En zat je in een levensfase dat je rustiger aandoet ook nodig had?
2: Nou... Ik had wel uh, topsport uh, gedaan, dus... Was ja, je uh, maar overtraind? Ik merkte wel dat ik... Ik ben niet geboren om niks te doen. Ik vond nee. dat echt heel vervelend. Ik heb het wel geprobeerd. Hoe, hoe dan? Nou, ging ik Netflixen, maar dan voelde ik me na negen uur echt heel erg schuldig. Nee. Dan dacht ik, ja, iedereen gaat aan het werk en ik niet. ja. Maar goed, dat was niet meteen. Ik heb het nog wel echt wel een paar maanden geprobeerd. Maar goed, mensen. Ja, maar niks doen is natuurlijk ook niks. Ik bedoel... Nee, maar dat is ook echt heel, heel vervelend.
1: Ja, nee, dat slaat nergens op. Uh, wat wil je eigenlijk als je 85 bent en je kijkt terug? Wat wil je er eigenlijk hebben nagelaten? Dan moet ik nu een denken omdat je zei niks doen en ik wil werken. Dus dat betekent dat je iets wil, weet je, dat je iets wil nalaten. Heb je daar ooit
2: over nagedacht? Pff. Nee, weet je, alles wat ik al wilde bewijzen aan mezelf... dat heb ik al bewezen aan mezelf. Het dus gaat nu om anderen, Op het moment he? dat ik nu stop, ben ik er al. Ja, voor je jezelf. niets meer te bewijzen, of zo aan mezelf. Van, oh, dat kan je, of dat kan je, dat hoeft niet meer.
1: En nog een andere iets bewijzen? Dat je... Nee, nee. ook niet, hè? Nee. Oké, okay, dus eigenlijk ben je best wel klaar met je leven. Dus het is best wel mooi. <laughs> en door. <laughs> ja, precies. Dat is toch mooi. Je bent klaar met je leven. En weer gaat Dat is apart. Oké, okay, dus dat niks doen, uh, dat was geen succes. Daar heb je, je
2: gefaald. Ja, heel erg. Kan je nu wel niks doen? Daar faal je nog steeds in. Uh, nee, ik kan wel heel goed het onderscheid maken tussen uh, niet werken en wel werken. Maar ik wil er toe doen. Dat is hem. Dat en is dat hem. Dat merk ik heel erg bij mensen uh, die op mijn leeftijd zijn, die... Uh, een beetje buiten het feit dat ze nergens meer hebben om over te praten en de bar gaat te vroeg open. Vermoeiend. Ze doen er niet meer toe en dat merk ik ja. dat dat de meeste mensen opbreekt. Ja, dus je moet het toe blijven doen en
1: daarom begon je en nu ga ik het op Italiaans uitspreken, hoop ja, okay. ik. Verratio. Ja, heel goed. Zo. <laughs> ik kan toch Italiaanse les moeten nemen. Oké, okay. het zijn de pumps, schoenen. Uh, ze zaten, die pumps die je altijd droeg, die zaten niet lekker. Dus jij dacht, die ga ik opnieuw. Ontwerp, laten ontwerpen?
2: Nee, ik heb natuurlijk bij uh, Partners 20.000 vrouwen uh, gehoord... die zeiden van, ah, oh, hakken, en, uh, oh, kan ik niet oplopen? Zit er niet lekker, pijn in mijn voeten? Ja. En uh, nee, dat is denk ik prioriteit nummer één. Als jij aan iedere vrouw vraagt, wil je op hakken lopen? Ik denk dat daarom jouw vrouw en jouw dochter ook niet op hakken lopen... omdat ze zeggen van, ja, nee, dat zit niet lekker. Klopt, ja. Nou ja, ze dat. hebben natuurlijk wel hakken voor hele speciale ja, gelegenheden, precies.
1: maar dat doen ze een tien minuten aan.
0: Ja.
2: Terwijl als je inderdaad acht uur op zo'n uh, schoen kan op staan, zo. ja, dan dat zou is het heel is zijn.
1: Hoe, dus die, die, dat zat in je achterhoofd, maar wat ik voornamelijk... Dan moet je dus een ding gaan maken. We hadden het over het verschil tussen ja. een ding en een service. Ja. Een product en een service. En hoe lekker een product is. Want dat heb je in je hand. En ja. Het is ook lekker je, weet je, je moet het, het is gewoon een marge op wat je verkoopt. Dat is natuurlijk ook met een service zo. Maar het is wel tastbaar. Ja, maar
2: dit is wel, dit is wel makkelijker. Omdat je het letterlijk kunt laten zien. En daarnaast, als nog eens een keertje 99% van de mensen zegt van... Wow, dat is uh, echt fantastisch. Ja, ja nou... Ja, even over de
1: productontwikkeling.
2: Ja, lang over
1: gedaan. Ja, wil je me daar even in meenemen? Want ik vind productontwikkeling
2: mooi, dus dan, dan, dan nou, ben ik benieuwd. Uh, we hebben natuurlijk in feite maar één schoen. Daar zijn we mee begonnen. We hebben nu een kleine afgeleider daarvan, maar ja, het, is het is eigenlijk, eigenlijk nog steeds van. één schoen. Ja. Dus als mensen binnenkomen en zeggen, oh, you are the designer. En dan denk ik altijd van, nou ja, jongens, hè, uh, laten we niet... Uh, te ingewikkeld doen, want het is maar één schoen. En ik heb letterlijk uh, gezocht naar een fabriek. En toen ik die gevonden had. Waar vond heb...
1: je die? Waar? Ja, Italië? in Portugal. Portugal.
2: Ja. Fantastisch land trouwens om uh, in te werken als het gaat om productie. Um, en toen heb ik twintig paar uh, schoenen uit mijn eigen kast meegenomen en gezegd: Nou, dan wil ik die punt en dan wil ik die hak en dan wil ik dit zo en dan wil ik dat zo. En daar uiteindelijk... en dan wilde ik het voetbed zo... en dat is allemaal heel ingewikkeld... want sommige dingen konden natuurlijk niet. Ja, 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 ja. En zei van, ja, maar ik wil het wel. Ja, maar het kan niet. Ja, ik wil het wel. Oké,
1: okay, dus... Jij, jij gaat googlen naar allemaal schoenenmakers. Ja, ja, fabrikanten. Uh, ja, on ja.
2: Eerst ontwerpers of makers?
1: Of is nee, makers. De combi? Dat, makers. Het want makers. Allemaal...
2: had ik eigenlijk niet nodig... want ik wist precies wat ik wilde.
1: Maar dat deed je zonder... Ja, ja, alleen je persoonlijke ervaring. Ja. Niet je kasten met een man dat je allemaal mensen had gevallen, want dat was jezelf eigenlijk. Ja, ja. Oké, okay. je gaat naar Portugal, het kan niet, het kan niet, het kan niet. En dan zeggen ze uiteindelijk, maak ze allemaal proefmodellen, jij past ze, en je denkt van, wow, dit is hem. Ja. Ja.
2: Het is ex exact zo gegaan. Ja, en, en je moet je ook voorstellen, ik had natuurlijk maar één kans om het goed te doen. Dus het is Hoeveel? niet zo, nou, als die schoen er is, dan kan je hem niet meer veranderen. Nee, maar je dus kan over het iedere, mi iedere millimeter moet je nadenken. Wacht even,
1: je kan toch vier demo-modellen maken, dat aan 100 mensen laten ja, voelen tuurlijk, en dan zeggen ze: ik wil demo-model ja, A. Ja,
2: precies. En voordat er dus het definitieve model er was, daar heb ik wel heel lang over gedaan.
1: Dus wat ik net beschreef met die vier demo-modellen. Uh, uh, nou, dat waren er wel een stuk of 50. 50. <laughs> ja. En dat heb je dus aan heel veel mensen laten dragen, ja, ja. acht uur lang. En toen kwam nummer 49. Ja. Die was het. Ja. Mooi. Oké, okay. was je toen al... Uh, ga je dan van tevoren... Nee, want dat las ik. Jij wil op het liefst op een servetje wil je de business case uitrekenen. <laughs> ja, Daar
2: vind ik, oh ja, heerlijk. Ja, als het dus, te ingewikkeld wordt dan... Uh...
1: Nou ja, maar dat was wel mijn vraag. Ga je in de... Weet je, Maak je mooie Excel met zoveel schoenen in zoveel jaar... En de kostprijs is dit. Heerlijk. De verkoopprijs
2: is dit. Heerlijk. Ja. Maar dat moet je ook wel, want anders weet je niet waar je mee bezig bent.
1: Maar je begint natuurlijk met die grote lijnen. Dus je wist al heel snel, één schoen is zoveel. Als ik het zoveel produceer, hij vertelde van bij een ja. afname van duizend... krijg je 15% korting, dat soort ja, elementen. Ja, precies. M waar heb je op verkeken?
2: Ik heb me heel erg verkeken op... Uh, hoeveel werk er is om een webwinkel te hebben. Je hebt nu Shopify, hè? dat is nu natuurlijk wel een stuk makkelijker. Nou, het gaat sowieso niet alleen maar om platform waarop je ja. draait... maar het is gewoon ontzettend veel werk. Die truc, ja. Nou, weet je, ik heb echt letterlijk gedacht van... ach, zoveel werk kan het niet zijn. Maar wij zitten nu met z'n achter en we werken echt wel uh, heel hard daaraan. Mm -hmm.
1: Oké, okay, dus je ligt niet in de winkel. Dus voor de nee. distributie heb je bewust gekozen, niet winkel. Ja. Uh,
2: dat was vanwege... Omdat ik vind, uh, nou je, sowieso uh, heeft iedereen gelezen de afgelopen vijf jaar... dat er natuurlijk heel veel uh, winkels gesloten zijn. Ja. En als je maar één model hebt... en dus iedereen ja. iemands maat weet... Duur. Ja, dan kunnen ze dat gewoon elke keer bestellen. Ja. En dat doen ze ook. Ja, want ik vond het wel mooi mensen... Jij, jij dacht, ze kopen de emers, ze kopen gewoon vijf, zes, zeven kleuren.
1: Ja, Ja en, terecht. en meer. Voor die paar honderd euro, denk ik, oh ja, het zal wel. Nee, maar ook.
2: en meer. Als mensen eenmaal weten... oh, dat loopt lekker ja en dan laten ze al hun andere schoenen staan. trouwens even tussendoor is het best wel een trend want ik zie ook aan handschoenen weet je
1: de koopt mijn vrouw al die kleuren leren handschoenen dan denk oh ja. ik. waarom ja omdat het dan echt klein moet passen ja dat zo? is maar goed ik zie ik, ik, ik zie die trend dat ze dan meerdere schoenen kopen ja. maar daar waren we niet we, we werden onderbroken uh, we waren bij uh, oh ja die Excel sheet die dat je dat ze, waar waren we nou? We waren bij die Excel-sheet, dat, ja, dat die kostprijs, inkoop. dat je die door had, inkoop op verkeken. Daar waren we, met die acht man,
2: met die shop, want dat vind ik interessant. Nou, het is gewoon heel erg veel werk om zo'n uh, e-commerce bedrijf te hebben. Ja. En dat is niet zo makkelijk als mensen denken van, nou, dan heb je een e-commerce bedrijf, hier roept uh, winkel CEO, SEA, uh, ja.
1: Instagram, ik keek op jullie Instagram, ik dacht, heb jij een st strategie op Instagram, bijvoorbeeld? Nou, vind je
2: het eruit zien alsof we een strategie nee. hebben? Nee. Oh. Maar ik wilde, ik dacht, ik. Ik. ik nou, ik we ga nog voorzichtig. heel erg op, inderdaad. wat we Ja, maar ik zie niet ja. die, die, die uh, fashion-influencer-achtig oh, nee, shoe-dingen, nee, nee. nee. dat soort dingen. Nee, wij proberen wel uh, iets af te wijken van de. Het gebaande pad, ja. inderdaad.
1: Wel veel volgers uit mijn hoofd, iets van 60.000. Maar dat moet je nu echt zijn uit mijn hoofd, weet ik niet. Uh, goed, maar kun je iets meer in detail treden van hoe moeilijk het is? Dus, want mensen denken, ja, we,
2: we verkopen het wel. Nee. Je? nee je Om moet, je te gevonden uh, te worden en dat ze dan niet veel doen, is best lastig. Nou, je moet natuurlijk heel veel doen aan advertising. Marketing is bij ons heel erg belangrijk. Uh, je moet natuurlijk goede, goede uh, e-mailmarketing hebben. Uh, moet, je je hebt... moet je eerst e-mailadressen hebben... Tuurlijk, dat krijg je inderdaad als mensen zich inschrijven een account aanmaken. Ja. Uh, je hebt daarnaast uh, voorraad nodig. En ik kan je vertellen, met schoenen is dat nog een ding. En vooral die kleuren. Ja, en, en... dan ook nog vanaf maat 35 tot 44,5. Maar dan heb je het niet zo moeilijk mee, want het is niet mode onhevig. Dus
1: jij kan ook gewoon zwart maat 39, ja joh, dat, en jij weet precies
2: wat ze verkopen, dat kan je best wel goed inplannen. Ja, maar het is veel uh, qua opslag. Ik roep altijd, volgende keer ga ik in de oor bellen, want niemand realiseert zich hoeveel het is aan volume. Wat voor margebusiness is die schoenen? Want we hadden 30%
1: bij die hospitality. Is, dat, is dit inderdaad retail? Uh, ja, ik heb geen idee. We hebben, uh... Oh ja, het is kleding, dus altijd 33, toch?
2: De ja, dat was gehoord van goed. mijn zus, die werkt in een kledingwinkel. Ja, joh, oh.
1: ik zit niet in die handel. Ik zit in de, gewoon in de tech. <laughs> maar
2: goed. Uh, nee, wij uh, hebben ongeveer, als we het hebben over B2C, dan hebben we het over een marge van uh, 70, 72 procent. Maar al dat geld gaat op aan advertising en marketing. Ja, maar de, ik bedoel de bottom line, hè? Ik bedoel, ja, tuurlijk Ja, want je moet,
1: weet je. De rekening. jij zeggen,
2: we verdienen nog geen geld. Wilde je dat weten?
1: Nou ja, ja. nou ja, bedankt <laughs> dat ik het nu weet. Nee, ik, ben jij zo gespecificeerd dat je denkt dat je zeg maar die customer acquisition kost, dat je
2: dat uit oh, helemaal ja. doorrekent? Wij zijn echt een bizar data-driven uh, En dat bedrijf. je
1: een target hebt om dat naar beneden te echt, brengen. Echt bizar. Hoe breng je dat dan naar beneden
2: bijvoorbeeld? Ja, weet je, het is, bij ons gaat het allemaal om volume. Dus mm -hmm. als je volume gaat draaien, dan gaat je inkoopprijs naar beneden, dan gaat je cost of acquisition ja. gaat naar beneden. Dus uh, het gaat er allemaal om uh, dat je volume gaat draaien. Binnenkort gaan we, dat heeft even stilgelegen vanwege COVID, binnenkort gaan we beginnen met distributie naar andere landen. Kijk, en dan gaan de grote volumes draaien. Jij begrijpt ook dat als wij naar uh, Duitsland gaan...
1: Begrijp ik niks van. Nee. Oh, dan uh,
2: gaan de aantallen natuurlijk heel anders zijn dan in Nederland. Ja. En in Nederland moet je je ook voorstellen... wij gaan hier door de regen, op de bakfiets... Uh, rennen we de Albert Heijn in... en je kunt hier letterlijk op je sneakers naar je werk. Mm -hmm. Dat kan in Duitsland niet. Weet je, in Nederland is het echt... Als ik hier pumps kan verkopen... If I can make it here, I can make it anywhere. Ja,
1: het is je testland, hè? Hoe las ik? Ja. ja. Je, je moet je in Duitsland als dame met pumps naar oh, je ja, werk? Oh ja, absoluut.
2: Pff. Daar kan je zelfs niet op een ballerinaatje naar je werk komen.
1: Wat en wel erg, hè? Dat ik als man, dan heb ik medelijden denk ik... af oh, wat toe dat het moet. Maar ze zitten zo lekker dat het helemaal niks uitmaakt.
2: Nee, maar ik denk dat jij ook... Uh... Ja, ik heb, Vind jij het mooi om een vrouw op hakken te zien? Heel mooi. Nou kijk, 25% van alle mensen die bij ons online kopen... dat zijn mannen die het voor een vrouw
0: kopen. <laughs> echt nee, waar? Echt, ja. Ja.
1: Oh grappig zeg, ik moet, het niet, ik moet het niet gokken voor mijn vrouw. Ja, ja dag. Oké, okay. uh, mooi. Dus die webshop viel tegen, uh, Customer Acquisition Cost. Uh, ik wil even over de branding, want dat is onwijs weet je je merk neerzetten. Ja. Onwijs ambassadors. Quincy Trustful, Natasja Harlekijn... Arne Steenhuizen, om maar even wat grote namen te noemen.
2: Ja, ja. Heb, heb je dat ook in Duitsland, dat soort? Nee, maar dat mag een Duitse distributeur. Ik weet niet wie. Oh, de... Hoe gaat
1: dat trouwens dan?
2: We willen eigenlijk wel werken met een uh, distributiemodel. Ja. Dus in het buitenland uh, willen we niet zelf gaan doen. Ik heb ook helemaal niet de ambitie om. Uh, Gedoe joh. Allemaal uh, inderdaad mensen te hebben die uh, de buitenlandse markten gaan. Uh, Nee, dus we willen letterlijk gewoon het merk geven aan iemand die dat in Duitsland gaat doen, of in andere landen gaat doen, of Middle East, et cetera. En je begint nu met Duitsland? We beginnen met een aantal uh, landen waar eigenlijk de plannen al voor klaar liggen. Finland, Egypte, Duitsland... Heb je onderzoek gedaan waarom Finland? Dan ben ik gelijk Finland. Finland, Egypte heb ik gelijk voor. Oh, omdat die mensen naar ons toe kwamen. Ah. Dus, uh, oh, dus
1: die distributeur die dat wil doen, die, die komen ja. dan... En Mooi.
2: zij mogen zelf weten of ze dat uh, wholesale doen of dat ze dat B2C doen. Ja. Uh, ze maken gebruik van onze website uh, en wij leveren gewoon de, de producten.
1: En zij moeten daar lokaal voor het verkeer naar die webs uh, website zorgen. Dat zijn hun kosten. Ik zie ja, even ja. van hoe zo'n. En jij krijgt een percentage uiteindelijk. Weet toch?
2: je, het hele uh, verhaal wat je vroeger had met distributeurs en agenten, et cetera, et cetera, dat is natuurlijk. Behoorlijk in de war geschopt door de komst van uh, alle e-commerce. -commer, e Lekker, hè? Dus, uh, weet je... Op het moment dat je uh, ergens iets wil kopen... Ik zeg maar wat, jij wil je favoriete Nikes kopen... en je kunt ze niet vinden daar en daar. Dan google je en dan kun je ze nog wel ergens anders vinden. Mm -hmm. uh, uh, maar dat is natuurlijk bij ons niet. Je kunt die Verraggio alleen maar bij ons kopen. En dat is... Uh, in feite natuurlijk wel een stuk prettiger als je het hebt over een merk. Ja. Heb
1: je staat het? Heb je het over nagedacht en wat is je strategie om het bij Amazon
2: neer te zetten? We hebben uh, Zalando geprobeerd en ja. een aantal andere platformen afgelopen twee jaar, anderhalf jaar, sorry. En daar komt meer terug dan dat we verkopen. Dus per saldo levert ons dat niks op. op? Nee. We hebben het wel geprobeerd in de zin van, ze hebben natuurlijk een groter bereik. Dus dat is goed Bij voor waarom? je naamsbekendheid. Dus wij zagen het meer als marketingkosten. Ja. Maar op het moment dat het inderdaad geld kost, moet je er ook mee stoppen. Maar ik wilde het ook weer niet al meteen na een paar maanden ermee stoppen. Dus we hebben wel even de tijd gegeven om te kijken of het ging. Weet werken. je wat wel interessant is in jouw carrière?
1: Het is heel erg mensen, Weet je, met promotieparties, men, mm -hmm. een mensen ding. En nu ben je echt, een. je moet data, alleen maar in data denk ik. Ja. Dus best wel een ommekeer, denk ik, in wie je bent.
2: Ja, maar grappig genoeg heb je toch ook weer heel veel met mensen te maken.
1: Ja, want daar wil ik het over hebben. Wat voor, met wat voor mensen omringen je nu? Oh,
2: hele jonge mensen. Ja,
1: leuk hè. Ja. Ja. <laughs> dus
2: Dat is af je af en toe alle dan denk ik wel eens. Nee, maar af en toe denk ik wel eens van, oh my god. Waar hebben ze die samen over? Uh, nee, we hebben, uh, zeg maar, onze harde kern. Dat zijn uh, drie mensen. Uh, Joep, Joep Maasdam die doet uh, het creatieve gedeelte. Uh, Willemijn Hezen doet uh, commercieel en marketing. En ik doe de inkoop en strategie. Dus uh, we hebben ook in feite geen overlap met elkaar. Dus, uh, dus dat is het
1: kernteam en de rest huur je alles in?
2: Nee, of inhuren. Werkt u natuurlijk met stagiaires, stagiaires assistentes, landen, ja. uh, et cetera, et cetera. Ja. En heel veel inhuren, ja. Die flexibele schil is wel heel groot bij ons. Maar om zo een webshop te laten draaien, je zegt acht man, dus extern huur je dan die acht man in? Nou, we hebben inderdaad wel wat assistentes nu zitten, want nu is het een hele drukke periode. We hebben een hele uh, makkelijke, flexibele schil om ons ja. heen van mensen die à la minuut kunnen invallen en bijspringen, et cetera, et cetera. Dus daar ben ik heel blij om. Wat is je einddoel met uh, Verratio? Dat... Uh... We gaan die distributie, daar gaan we de komende vijf jaar uh, full focus voor. In Nederland uh, uh, hebben we nog wel wat te groeien. En over vijf of zeven jaar uh, wil ik het bedrijf verkopen. Ja, dus je, je werkt naar exit toe ja. over
1: vijf jaar. Ja. Mooi. Oké, okay. daarvoor heb je nu een investeerder nodig. Daar ben je bezig met iVester.com en dan moest je 250, voor 250 euro kan ik ook aandeelhouder worden. en vond ik zo weinig.
2: Ja, omdat je natuurlijk uh, het, het gemiddelde bedrag dat mensen investeren op iVester platform, dat is ongeveer uh, 1000 tot 1500 euro. Maar goed, we willen ook de mensen de kans geven die uh, uh, voor een lager bedrag... Uh, Willen instappen.
1: Waarom koos je voor IFS, voor die methode? Waarom? Want je kan nu je cijfers laten zien. Je hebt alles in data. Je kan precies laten zien: we investeren dit. Dan kan ik zoveel marketing kosten. Kan meer customers, dat kost me zoveel. Zodat dus we dit investeren, we pakken Duitsland, Finland en Egypte met een distributiemodel. Daar kan je bijna uitrekenen. Die investering gaat uiteindelijk normaal gesproken, als ze niet. Corona de tweede golf en als we niet de Oekraïne een beetje normaal doen. En als de stikstof een beetje eh, intern blijft, dan is dit de toekomst. Kan je niet helemaal maakbaar is de wereld, maar je kan iets uitrekenen. Waarom heb je daar niet voor gekozen? Voor niet de traditionele weg?
2: Omdat we uh, zien dat onze uh, klanten onze beste ambassadeurs zijn. En als zij uh, een stukje van ons. Kunnen, uh, ...dat ze daarin kunnen meedoen, mm -hmm. dan gaan ze dat ook vertellen. Van nou, nou, wat leuk zeg, ik heb niet alleen die schoenen aan... ...maar ik ben ook mede-eigenaar van het bedrijf. Waardoor wij gewoon meer, letterlijk meer gaan verkopen.
1: Oké, okay, um, ik koop die schoenen voor 295 euro en dan geef ik 250 extra. En hoeveel, uh, hoe is de waardering, want wat krijg ik 200,
2: Wat krijg ik daarvoor terug? Wij uh, zijn nu uh, uitgekomen op een waardering van 1,5 miljoen. We geven 10% weg. Dus uh, uiteindelijk heb je dan... We gaan nu, zeg maar...
1: Hoe kwam je op die waardering? 150.000 euro uh, ja, ophalen.
2: Halen. En we Hoe... willen in het najaar nog een tweede ronde doen. Hoe kwam je op... Het, het, het lijkt
1: me zo, allemaal zo'n kleine... Ja, maar ik zit niet in die wereld, dus ik denk 150.000 euro. Ja. Maar hoe kwam je op die waardering van anderhalf miljoen? Want nog niet inschreven, vertelde je enzovoorts. Maar je kan wel uitrekenen in je Excel van wanneer nee, dat gaat weet gebeuren. Nee,
2: maar je kunt jezelf ook rijk rekenen. Maar het moet ook te verantwoorden zijn. Ik wil ook niet liegen naar investeerders toe. Weet je, Excel? Nou, ik bedoel. Ja, nee, tuurlijk. Dat het ik delen kan, door en uh, zoveel. Ja, ik geweldig, kan ook van alles maken. En ik heerlijk, zet die, heerlijk. Formule erin. Ja. En huppeté, jongens. We zijn allemaal rijk. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat mij er meer om. Weet je, dat we uh, netjes kunnen groeien. We hebben nu wat geld nodig om in ieder geval uh, die distributie uh, op te kunnen zetten. We moeten voorraad kopen. We moeten meer steken in advertising. Dan zijn we weer ja. iets meer waard. Dan gaan we een tweede ronde doen. En zo willen we gewoon heel netjes en gestaag. Ik kan nu wel uh, maar, een paar maar miljoen dat, binnenhalen. Maar is maar die dan...
1: anderhalve nou, miljoen ge, gebaseerd op de omzet keer zoveel? Of, of waarop? Of op concurrenten, of ik.
2: Nee, ik op, probeer te op, zoeken. Uh, letterlijk de goodwill die we nu hebben, goodwill. zeg maar. Oké. Okay. Wat nee. het nu waard de, is. Of
1: de kosten die zijn gemaakt, doen ze ook wel eens
2: ja. van een keer zoveel. En, ja. Oké. Okay. Kijk, en je begrijpt ook wel dat als we inderdaad distributie gaan doen. waar de aantallen vele malen hoger zijn. ja, dan groei je heel hard. Ja. Maar heel hard. Ja. Gaaf zeg. Het heeft ook wel een beetje. Um, te maken met hoe ik in elkaar zit. Nou, je, vertel. Ik, nee, maar ik wil, niet, uh, ik wil niet te hard van stapel lopen. Ik, wil, uh, ik heb nu alle fouten gemaakt die er maar te maken zijn in dit bedrijf. Die heb ik met mijn eigen geld gemaakt. Nu is het tijd om inderdaad uh, investeerders binnen te halen... of geld op te halen. Weet je, dat, dat, uh, daar waren we eerder nog niet aan toe... En nu staan we gewoon veel steviger. Oké, okay, COVID is voorbijgekomen. Dus ook wij hebben stilgestaan. We hebben gelukkig wel uh, de omzet uh, geplust. Maar um, weet je, het is ook... Ik wil ook geen hardloper-doodloper zijn. Nee. Ik wil het gewoon netjes doen. Ik wil het gedegen doen. Stabiel. Goede basis maken. Goed uitrollen. En een beetje met verstand en beleid. Ja. En er zijn echt heel veel mensen die het echt heel leuk vinden om mee te doen.
1: Nee, het, ja, nee dat snap ik. Sy, uh, het is sympathiek. Uh, nou, waarom ik zo lang twijfel en mijn mond nu hou, omdat ik... Er um, zijn natuurlijk ook ondernemers die zeggen van... Maar dat heb je al gezegd, dat je dat zo niet bent. Weet je wel, ik want je verkocht je bedrijf... Uh, waar, ook niet world domination. Je wil het allemaal stabiel en degelijk. En, ja. en, en dat, nou, dat uh, het hele ecosysteem dat het een beetje klopt met z'n allen. Ja. Dat is jouw basis. Oké. Okay, um, die uh, Dus over vijf jaar ga je het verkopen. Wat ga je dan doen? Want dan ga je zeker niks doen.
2: Ja, dat hoop <laughs> ik toch wel uiteindelijk. Maar ik denk ga je niet dat je niet lukken, ik dat joh. kan. Nee, nee wat adviesrollen. Ja, nou... Ik denk dat ik dan nog wel, want dit bedrijf gaat natuurlijk door... dus ik hoop dat ik bij dit bedrijf nog wel uh, betrokken kan blijven... want daar krijg ik bakken energie van. Ja. Maar nee, niks doen zal het nooit worden. Nog
1: even, want je triggert me nu wel over dat niks doen en betrokken blijven. Je zei net, ik heb fouten gemaakt. Het zit voornamelijk, ik vul nu in, in dat e-commerce stuk, datastuk, daarin, toch? Ja. Ja, daarin. Um, welke expertise, nog even deze, moet je de komende vijf jaar
2: opbouwen dat je denkt. Van, oe, da, 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 daar moeten we nog in groeien. In die en in die en die expertise. Ja, dat, dat netwerk in het buitenland van distributeurs. Wat je natuurlijk niet wil, is nog drie keer de verkeerde distributeur uh, hebben nee. voordat je de goede hebt. Dus uh, gelukkig zijn er heel veel mensen om me heen die, uh, die mij uh, heel graag willen helpen daarmee. Maar ik bedoel, het. Ik heb gewoon mensen nodig met een heel groot netwerk in het buitenland... die dat kunstje al een keer gedaan hebben. Oké, okay, nou dan, uh, dan gaan, we daar, nee, gaan we daarvoor zorgen. Nee, uh,
1: Hartstikke bedankt. Dus we gaan a nee, die, die 150.000 euro ophalen met ja. 250 euro. Want het is leuk als heel veel fans dat heel veel... Niet iemand, nu, er mag niet iemand komen die één keer 150.000 euro lapte.
2: Nee, dan uh, ga ik meteen de tweede ronde in. <laughs> ja maar we willen die fans ook hebben Dat is nee, mooi
1: precies. Zo snel mogelijk 150 ja. gedeeld door 250 euro Dat kunnen mensen snel uitrekenen Dus dat is het En goede distributeurs vinden Ja? Ja Oké okay. uh, Nou dan zijn we bij het einde gekomen van De eerste van de nieuwe serie van Deal Talk Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben Ik wel als jullie het genoten ja, ja ik heb enorm Dit was en echt de mooiste drie kwartier van jouw week Dankjewel
0: <laughs> Tot de volgende Deal Talk u heeft geluisterd naar Dealtalk. De Dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.